This is the Podcast Inc. production. Booyah! This is the moment podcasting fans listening around the world have been waiting for. Coming to you not so live from a listening device of your choice. It's time! Podcasting out of this corner, a mixed martial talker, holding no professional record. He stands at six feet one and one half inches tall, weighing in at whatever he feels like, hailing out of Toronto, Ontario, Canada, presenting the sometimes angry, always funny, Self-proclaimed podcasting champion of the world, Steve Fingerstyles! So, welcome to another rendition of the podcast. I am here once again, always again, and brought to you by First Row Collectibles, if you're into nerd culture, if you're into sports memorabilia, if you're into wrestling memorabilia, please visit firstrow.ca. Use promo code THEPODCAST20. They got everything from comic books to signed sports memorabilia, signed wrestling figures, hockey cards, anything you need or want, it is there. The best thing is they update daily, so visit them every day to check out what they have. And that's firstrow.ca. And if you're into video games and books, please visit bossfightbooks.com today for great books on classic video games. You'll find titles like NBA Jam, Resident Evil, Red Dead Redemption, and so many others. Everything you see on their websites available in paperback and ebook format. So please check them out at bossfightbooks.com. And if you want to support me directly, please visit my merchandise store at tpublic.com or scroll down on today's device you're listening to on. It's embedded right there in the description. Click on that link takes you right to the merchandise store i got everything from t-shirts to hoodies to travel mugs phone cases anything you need or want it is there but the most important thing the easiest thing the most free thing you could do to support the show is rate subscribe review on all major platforms most specifically apple Podcasts, stitcher TuneIn, soundcloud spotify and iHeartRadio. so this week's guest is a high-flying luchador known for his crazy death matches he has wrestled all over North America, capturing a multitude of titles. He is extreme. He is hardcore. He is Arrow Boy. Hey, hello. Hello. How are you? ¿Cómo están? Estoy muy contento de estar aquí en esta entrevista, en este podcast. La verdad, estoy aquí en mi casa desde México. Muy contento y pues... Esta última visita que estuve en Toronto, en Canadá, estuve muy contento y pues... Eh, listo para, para platicar con ustedes y, y platicar un poco de mi carrera. No, that's awesome to hear. Okay, so for people who don't know and realize, this is going to be sort of a different show. Arrow Boy understands English. I understand Spanish, but we're comfortable speaking our own languages. So Arrow Boy is going to respond in Spanish and I'm going to ask questions in English. So hopefully people understand Spanish because I'm not going to sit here throughout the whole show translating everything so let's do this this is the first time for me i'm very excited thank you for being here so first things first when did you first become a fan of wrestling and when did you want to become a wrestler uh, 
comencé a la lucha libre, nadie de mi familia le gusta la lucha libre. Eh, yo era un niño, desde que tengo memoria me ha gustado la lucha libre, yo siempre quise ser luchador. Eh, en México, eh, eh, los domingos son días tradicionales de estar con la familia, la familia reunida, los abuelos, los papás, los sobrinos. Yeah. Pero yo quería que mi papá me llevara a la arena. Yo vivo en Tulancingo, Hidalgo. Eh, había mucha lucha en mi ciudad. Okay. Y no recuerdo en qué momento perfectamente tuve ese flash de un recuerdo en la lucha libre. Right. Yo desde que, desde que tengo memoria me ha gustado la lucha libre. La lucha libre eh, para mí la traigo desde niño y siempre quise ser luchador. Oh, wow. That's good to hear. Okay, well, how about this? Do you have any... Because most luchadores in Mexico, especially, have like a lineage of wrestlers in their family or anything. Are you the first one of your family to be a luchador or do you have family members that are also luchadores? No. Eh, soy el primero de mi familia. Oh, okay. A mi familia solo le gustaba el fútbol, soccer. Yeah, of course. Pero la lucha no. Yo era el único que me gustaba la lucha y me convertí igual en el primer, en primer luchador. No tengo familia en la lucha libre. Ahora tengo un primo okay. eh, que lucha también, right, right. pero este ya es más ahora. Pero desde niño no, no a nadie de mi familia le gustaba la lucha. So what did your family think when you told them you want to be a luchador? Did they support you or did they think you were crazy? Uh, yeah, sí, siempre. Eh, siempre tuve su apoyo. Okay, mi good. papá y mi mamá eh, me llevaban a la arena me llevaban a los shows de lucha libre right. ellos me compraban luchadores de plástico eh, y cuando yo les dije que quería entrenar lucha era muy niño, era muy chico okay. entonces ellos me dijeron que sí ellos creían que solo era eh, como la emoción de siempre querer entrenar pero cuando yo sintiera lo real los golpes, las caídas mm -hmm. yo me iba a salir pero yo empecé a entrenar desde los 11 años de edad, empecé a entrenar muy chico uh -huh. y ellos me apoyaron siempre mientras yo cumpliera mis tareas en la casa y fuera a la escuela, ellos me apoyaron, entonces siempre tuve su apoyo. Oh, that's good to hear because it goes both ways, especially here in North America. Again, well, I say North America, but I mean states and Canada because Mexico is North America. But up here, it goes 50-50. Either you're really supported or you're not. But it's good to hear that in Mexico, yeah. you get that support. So that's cool to hear. Now, the other thing that I love about Mexican wrestling and luchadores is the mask. You obviously wear a mask. How, how long did it take you to get the mask that you were comfortable with? What's the process? What, what was going through your mind when you were picking out a mask? Yo comencé a los 11 años de edad. Después... Eh, yo, mi, mi profesor me debuta, mi primer lucha fue a los 13 años de edad, o oh, sea, wow. yo era muy chico, era muy joven, okay. eh, yo no tenía una máscara, yo oh. no tenía un, un girl, un equipo, sure. y me tuvieron que prestar una máscara, me tuvieron que, que prestar un girl para, para yo subir a luchar, okay. tiempo después, mm -hmm. eh, yo ya mandé a hacer mi equipo, lo mandé a fabricar, mi máscara, un, un, un pantalón, y lo que sí siempre me llamé Aeroboy desde mi primer lucha oh, okay. yo quería llamarme Aeroboy siempre desde, desde niño yo decía que Aeroboy iba a ser mi nombre entonces cuando debuto uh -huh. mi profesor me preguntó que con qué nombre quería luchar y yo dije que Aeroboy entonces desde el día uno de mi carrera desde diciembre 7 del 2003 okay. he sido Aeroboy oh wow ok so when you 
choosing the mask, do you did you have influences or was it all like straight off the top of your head? Okay. Siempre fui muy, muy malo para diseñar, para dibujar. Siempre, siempre fui muy malo. Yeah, me too. Entonces yo fui con un mascarero de aquí de México que es muy famoso, que se llama Bucio. Oh, okay. Y yo le pedí una idea para mi máscara. Yo llevaba una idea, pero le dije que si se podía eh, basar como en unas máscaras japonesas. Mm. Es muy raro, es muy chistoso. ¿Por qué? Porque yo soy mexicano, la tradición es mexicana. Right. Luchador mexicano es máscara. Pero a mí me gustaban mucho los diseños de la lucha libre japonesa, como Grand Sasuke, Hayabusa, Tiger Mask, etc. Yeah. Entonces, eh, mi mascarero se basó un poco en la máscara de Subasa y con algunas modificaciones. Entonces, esa fue mi primer máscara y yo con el tiempo he ido haciéndole modificaciones hasta que este es mi diseño actual. So, how many actually masks do you own at this point? <laughs> no, han sido muchas, han sido muchas máscaras, pero todas mis máscaras que yo he sacado, que he tenido desde el inicio de mi carrera, todas mis máscaras las he vendido. Siempre oh, okay. hay fans y siempre. La, la única máscara que yo tengo por aquí mm -hmm. es este hace dos años, no, okay. tres años, fue antes de la pandemia. Eh, eh, Liger, Yoshi Thunder Liger hizo su despedida de en México y okay. yo pude luchar en su en su despedida. Luché contra Liger oh, wow. y tengo una máscara que es mitad Liger, mitad Aeroboy y es la yes. única que tengo aquí. Oh, okay, because I think that's the one you were wearing when you were here in Toronto because I noticed that you had the half mask on, but then when you actually entered the ring, it was off and it was just your full mask, the one that you usually wear when ah, you're yes, fighting. Sí. Esa es una nueva máscara. Eh, okay. Mi nickname es el héroe clandestino. Okay. Y tengo un, un, un diseño que es como una calaca, mitad un cráneo y mitad una máscara del diseño de Aeroboy. Y ahora ese diseño lo hice en máscara. Entonces, al inicio en Toronto te, tenía esa máscara de mitad calaca y mitad el diseño de Aeroboy. Pero podríamos okay. decir que es, esas son como modificaciones sure. nada más. But you know what? That's what makes you stand out too, because now, especially here in, in the States and in Canada, luchadors are all over the TV. So to stand out, not not just by wearing a mask, because back in the 90s, you wore a mask, you stood out, right? Nowadays, a lot of yes. guys wear masks. So you have to stand out differently. And to wear a mask on top of a mask, brilliant, right? <laughs> okay, now, how do you choose a mask before a, a match? Like, do you go through, like, do you wear a mask a certain amount of times? Do you have a certain way that you do it? Or is it just... When you feel like it, you, you, you switch it up. Eh, mira, como ustedes saben, como tú sabes, los que no lo sepan, eh, yo hago igual deathmatch. Eh, yeah. Hago deathmatch, lucha libre clásica, wrestling. Entonces, eh, siempre eh, eh, tengo un gear que son como más especiales, como okay. color como el blanco con negro, uh -huh. eh, negro, blanco, rojos, es como los clásicos, como los que más me gustan a mí. Entonces, cuando es una lucha importante, siempre lucho con esos colores. Cuando uh -huh. es un deathmatch o eso, tengo otro, otros colores 
para pues para destrozarlos porque la lucha va a ser un poco más más fuerte no entonces por okay. ejemplo el día de que luché con Speedball con Mickey yeah. eh, ese gear era nuevo era oh. un gear nuevo blanco okay. que, que, que es, es uno de mis favoritos uh -huh. entonces eh, siempre que tengo una lucha importante trato de sacar eh, mi, mi gear favorito, mi equipo favorito para que yo me sienta cómodo y aparte la gente sure. la gente nota que cuando lucho con ese equipo es, es, es algo importante para mí. See, and again, that's smart because when, like you just said, if you were wearing it, you know some, something big is going to happen, this is going to be a great match, be, be prepared for something good, right? Yes. That's cool. That's cool. Okay, so everyone knows the huge matches in in Mexico wrestling is hair versus mask. Do you see yourself yes. eventually having one of those mas uh, matches? And have you actually even had one yet? Yes. Yeah, yeah. Sí, sí he tenido eh, duelos importantes. En México es muy eh, eh, en todo el mundo es más importante los campeonatos, ¿no? El campeonato yeah, América, Norteamérica, Estados Unidos, Japón, Europa. En México yo pienso que ahora se le está dando un valor mayor al campeonato, pero en México siempre es más importante la lucha de apuestas, como llaman, máscara contra máscara, cabellera contra cabellera, máscara contra cabellera. Eh, he apostado mi máscara directamente, eh, me parece que cuatro o cinco veces. La primera vez fue eh, un triangular de máscara cíclope contra Drastic Boy, contra Aeroboy. Después fue un cuadrangular violento Jack, Cíclope, Miedo Extremo, Aeroboy. Otra vez fue contra una leyenda de México, Máscara contra Cabellera, contra Black Terry. Y eh, en Chicago, en, en Gali Lucha Libre, fue un, un cuadrangular en lucha en jaula. Fue Gringo Loco, Bandolero, Sky de Junior y yo. Esas son las ocasiones que las he apostado directamente. Otras ocasiones las he apostado, pero en luchas en jaula, uh -huh. que son como rumbles. Hay demasiados okay. luchadores, el último en quedar adentro pierde. Entonces, esas oh. han sido luchas, pero okay. no han sido como directas. Sí, sí. Ok. Now, are you ever willing to lose your mask? Or do you want to retire with your mask on? Yeah, sí. Sí, yo, yo creo que a, a mí me gustaría retirarme con mi máscara. Yo pienso oh, okay. que Aeroboy... Algo muy representativo de Aeroboy es la máscara. Mm. Mucha gente, muchos aficionados, compañeros me han dicho que no se imaginan un Aeroboy sin máscara, ¿no? Yo creo sí. que el, el luchador mexicano eh, a veces es muy... Tiene miedo el saber qué va a pasar después de cuando pierdes la máscara. Han habido casos en los que pierdes la máscara right. y tu fama aumenta, ¿no? Tu popularidad yes. crece. Right. Un ejemplo cibernético se me ocurre. Uh -huh. eh, esta, eh, eh, el hijo del fantasma, ¿no? Este Escobar de WWE. Yep. Aumenta, pero muchas veces pierde la máscara y te olvidan. La gente uh -huh. eh, no le gusta y pasas a, a, a hacer del recuerdo, ¿no? That's Entonces, eh, yo, yo, si alguna vez se da una rivalidad, claro que puedo apostar la máscara. Si alguna vez la llego a perder, eh, yo creo que tra trataría de darle una renovación a Aeroboy sin máscara, pero me gustaría terminar mi carrera con máscara. Pero si no es así, también sé que mi, mis recursos en la lucha libre, mi capacidad, mi talento puede, puede llegar a ser 
eh, puedo triunfar sin la máscara, ¿no? Puede ser difícil, sí, right. porque es algo que nunca he hecho, eh, pero pues también no es imposible. Yeah, exactly. Well put, well put. Okay, so when you got into the wrestling business, what was one of the hardest things for you to catch on? Like in terms of anything, training, traveling, psychology, what was like the hardest thing for you when you first started? Eh, es demasiado pesado viajar. Eh, viajar es demasiado pesado. Okay, makes sense. Yo creo que cuando, cuando comienzas tu carrera como luchador, mm -hmm. Tú quieres que todo el mundo te conozca, quieres viajar demasiado. Eso es lo que más deseas. Viajas y no te cansas, quieres más. Pero llega una, un, un cierto punto en el que sí es demasiado pesado. ¿no? Yo amo la lucha libre, me encanta la lucha libre y, y me gusta trabajar. ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes países y, y representar a mi país y es un orgullo. Pero a veces... Es demasiado trabajo, demasiado trabajo. Y tienes que llegar a un aeropuerto y después volar a otro aeropuerto. Luego right. llegar a un bus station, luego viajar en un Uber. No sé, son muchas <risa> cosas. Llegas, luchas, eh, no comes bien, eh, duermes un poco. Entonces right. son muchas cosas, ¿no? Entre semana cuando estoy en casa, pues procuro ir al gimnasio, ir a las pesas. Right. Procuro entrenar lucha libre. Entonces... Eh, eh, sí es, es muy pesado en, en ciertos momentos. Hay algunas veces que pues sí es más tranquilo. Pero yo, yo lo he dicho, ¿no? La lucha libre para mí es mi trabajo, es lo que yo me dedico. Mi familia come de la lucha libre. Right. Y es un trabajo como tal, ¿no? Como común y corriente, como cualquier otro trabajo, ¿no? Sure. Existen otros trabajos en los que es demasiado pesado, ¿no? Nosotros tenemos pues que nos golpeamos, nos podemos mm. lastimar. Pero todos los trabajos yo creo que tienen su grado de dificultad y pues en la lucha eh, es de momentos igual. Lo único es de que pues eh, ponemos un poco en riesgo más nuestra integridad, ¿no? Nuestro right. físico, ¿no? Yeah, de yeah. una lesión, un mal golpe hasta algo un poco más, más, más fuerte. Yep, for sure. Okay, you also have a ton of moves in your arsenal, from like high flying to technical, and obviously hardcore style, all that sort of stuff. What's been some of the hardest moves that you've had to pull off, or is there any moves that you will never take? Cuando empecé mi carrera, yo quería ser como muy high flyer, ¿no? Sure. Aeroboy, high flyer, yeah. muchos vuelos, lucha libre mexicana. Yeah. Pero conforme fui evolucionando me di cuenta que, que me gusta la lucha aérea, pero me gusta un poco la lucha aérea más clásica. Ah, ok. Ahora la lucha, tus, la lucha aérea es muy, muy espectacular, muy acrobática, yeah. ¿no? Es mucha acrobacia, yeah. como gimnasta, mm -hmm. ¿no? Entonces yo... Pues es, es imposible que pueda hacer algunos movimientos, eh, ¿no? Pero trato de hacer la lucha aérea a mi estilo, lo que yo creo que es conveniente, lo que yo creo que es espectacular. Uh -huh. Poco a poco mi, empecé a hacer deathmatch, lucha hardcore muy joven, entonces pues mi estilo cambió un poco, ¿no? Oh, movimientos de poder, castigos más fuertes, drivers, lo que sea. Entonces mi estilo se modificó, entonces fue una combinación un poco más híbrida. Sí, high flyer, pero también la, teniendo lo fuerte de, de, del hardcore, ¿no? Yeah. Me gusta mucho la sumisión, el, el llaveo. Y, y, y 
Eh, Aeroboy es un luchador eh, 4x4, todo terreno. Puedo luchar en cualquier estilo contra cualquier luchador. Exacto. Y es algo que a mí me gusta, ¿no? Puedo luchar un día contra eh, Mick Bile, que es un luchador súper espectacular, uh -huh. aéreo, high flyer, patadas. Y al otro día puedo estar luchando con Solar, que es una leyenda de la lucha libre mexicana, y yeah. puedo estar eh, haciendo llaves, puedo hacer su misión. Al otro día puedo estar luchando contra un Masashi Takeda, que es un, es un death match increíble, ¿no? Oh, okay. Entonces, es, 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 eh, Aeroboy tiene esa, esa facilidad que se puede, eh, que puede estar en cualquier estilo. Hay muchos movimientos que sí, que sí, ya me da un poco de miedo hacerlo. <risa> sure. Pero más que nada, eh, no es el miedo. Estando en el momento en el ring, right. tienes mucha adrenalina, no yeah. piensas en cosas. That's true. Pero cuando, un ejemplo, cuando te hacen un pal driver o algo y, yeah. y caes mal, caes de cabeza, ya te lastimaste <risa> una vez, ya Oof. no quieres volver a hacerlo. <laughs> All right, yeah, I know. How about heights? Are you scared of heights? Like flying off the top of a cage or something? Yes, sí, sí, sí. Sí, siempre eh, he tenido, hubo un momento de mucha locura donde hacía vuelos de una altura muy alta, ¿no? Hacía cosas muy locas, pero ya después como que dejé de hacerlo. Yo right. la última vez que lo hice fue en, en, en el lugar famoso este del de Junkard de Zona 23, Okay. que me lanzo de, de, de una altura alta uh -huh. a, a un carro que estaba ahí. Oh my God. <laughs> That's crazy. How about your favorite move to do with a weapon? Me, me gusta mucho, me gusta mucho, eh, me gusta mucho luchar con, con tachuelas, con tom -tops. Oh, you're crazy. Sí, sí me, me gusta mucho, es como que la sensación. Oh, en, en, okay. el, en el dead match es, es como que lo más impresionante es como los lightus, ¿no? Las lámparas. Yeah. Por la explosión, ¿no? Big yeah, because you see it. Yeah. Eh, sí. Pero hay muchas otras cosas que, que son muy impresionantes, ¿no? Yo no sé por qué, pero a mí las, las tachuelas me, me gustan demasiado. Duele mucho, pero, pero me gusta, me gusta demasiado esa, esa arma. Oh my goodness. Well, okay. Speaking of weapons, let's get into it. Your death matches. This is a huge part of your career. You've been doing it for a while now, like you said, since you were young. Now, what goes through your mind? Why death? Like you just said a little bit of it. You like the sensation of it and stuff like that. But what made you want to start dealing with death matches or hardcore matches? Eh, eh, mi historia en el death match comienza en mi ciudad. Okay. Tulancingo tiene un lugar muy importante en la lucha libre extrema mexicana, en mm -hmm. Deathmatch mexicano, okay. porque llegaron aquí empresas, eh, eh, ex-Law, eh, ex llegaron algunas empresas a hacer lucha extrema. Okay. Yo la primera vez que vi lucha extrema, lucha hardcore, fue como, oh, esto es increíble, no, mm -hmm. esto no, no existía, esto yo nunca lo había visto. Right. La primera vez que vi Deathmatch en un video fue un video VHS de de Matsunaga. Oh, ok. Y lucha y, y dije, wow, esto es increíble, ¿no? Yeah. Este es otro mundo, ¿no? Matsunaga, <risa> Pogo, etcétera. Yeah, yeah. Y yo fui conociendo más el, el, el Deathmatch, viéndolo en mi ciudad. En México no era muy famoso, no era muy conocido, era muy poco. Uh -huh. Entonces, eh, me, me fue gustando, me fue atrapando, me fue atrapando. Yo ten, tengo un compañero 
con el que crecí, que es, es Violento Jack, que es el actual campeón de Freedoms uh -huh. de Japón. Entonces empezamos a hacer locuras, ¿no? Empezamos a, 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 a empezar a hacer lucha extrema muy jóvenes. Teníamos 16 años, muy, Uf. muy joven. Yeah, yeah. Y nos fue atrapando, la verdad, esa es la palabra, nos fue atrapando. Yo creo que con el tiempo vas madurando, ¿no? Al principio lo haces como por loco, por, yeah. por querer darte a conocer, por, porque... Tal vez yo en el inicio era muy delgado, muy flaco, muy delgado, oh, muy yeah. flaco. Okay. Entonces, tú sabes que eh, en la lucha libre, cuando dicen luchador, uh -huh. se imaginan a alguien musculoso, atlético, yeah. alto, alguien como de WWE. Yeah, Entonces, si tú te dices, no, él es luchador, es como de, no, no es cierto, él no es luchador, yeah. él es muy delgado, está muy joven. Yeah. Entonces, yo, yo tenía que hacer algo para para llamar la atención de los aficionados, sure. hacer algo totalmente diferente. Uh -huh. Yo recuerdo que cuando luchaba al inicio era como de ¡Ah, el flaquito! ¡Ah, el tonto! <risa> yeah. Pero cuando yo hacía movimientos, cuando yo hacía un lucha extrema, un hardcore, uh -huh. y veía lo que yo hacía, que no me importaba nada, yo llevaba todo al límite, la gente cambiaba la expectativa, ¿no? Cambiaba eh, su, su... ¡Oh, no, es bueno, es bueno! No importa que esté delgado, o no importa que es muy joven, yeah. es muy loco. Entonces, eh, así es como, como comienzo, ¿no? Después... Uh -huh. eh, Logré ir tomando un poco de, 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 de fama en mi país por la lucha extrema. Entonces lo tuve, seguí haciendo, seguí haciendo, seguí haciendo. Uh -huh. Llegué a Sisido, bueno, llegué a Freedoms a Japón eh, con Kazai, con Takeda. Luego fui a CCW, fui oh, al okay. Tournament of Death. Yeah. Y después del Tournament of Death, en lugar de que mi carrera como Deathmatch incrementara, mm. yo quise como bajar un poco el ritmo. Oh, okay. Quise bajar el ritmo yeah. y, 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 y dedicar mi carrera un poco más a, a, a la lucha libre, no mm. al wrestling. Que la gente se diera cuenta que también tengo el conocimiento de, de, de luchar, de, de que sé luchar, de que no solo sé hacer dead match. Y fue ese cambio, al principio fue un poco difícil, mm -hmm. pero después eh, todo estuvo bien como hasta ahora. Yeah, no, okay, so what do you like it to be called? Do you prefer deathmatch, hardcore, extreme? Like, what do you usually call it yourself? Um, yo creo que es por momentos. Yo disfruto cualquier combate. Me, me gusta mucho eso. Me gusta demasiado aprender. Yo soy un luchador independiente. Soy un luchador eh, indie que, que puede luchar eh, con cualquier rival en cualquier empresa. Y puedo disfrutar... Eh, un deathmatch, como una lucha extrema, como un, una lucha aérea, high flyer, un strong style. Eh, yo creo que eh, me sigue eh, es llamado, a la lucha libre la, la sigo amando, me sigue apasionando. Yo creo que eh, hace, hace dos días cumplí 18 años como luchador. Tengo ya 20 años practicando la lucha libre, pero cuando yo voy al ring, cuando voy a entrenar, eh, sigo sintiendo esa esa llama, esa pasión de, de estar ahí. Entonces, eh, cualquier cualquier en cualquier promotora, en cualquier empresa, en cualquier rival, sea muy novato o sea una leyenda o sea una estrella, me gusta me gusta disfrutarlo, me gusta seguir aprendiendo. No, that's cool. So if, if to you it doesn't matter, and pretty much in your own words, wrestling is wrestling as long as you're having fun, right? Yeah, 
Yes. So how many death matches do you think you've had over the years? Right. So how, how number wise, how many do you think you've done? Yes. I don't know. <laughs> Too no many? <laughs> sí, mucho, 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 mucho. Al principio, de, de cuando empecé a hacer Dead Match, yeah. tenía dos Dead Match por semana, tres. Oh era demasiado, God. era mucho, era mucho, mucho. Por eso quise bajar un poco el ritmo. No sé cuántos Dead Matches he hecho en mi carrera, pero sí right. han sido demasiados. Now, okay, up here in the States and Canada, People love Deathmatch. Well, I shouldn't say everyone, but people like myself who grew up on like ECW and stuff love the hardcore style, love Deathmatches. Yeah. Very popular up here. Is it as popular? Because I, I, the only thing I really follow in Mexico is like AAA, CMLL, and that's pretty much it. Because yeah. that's all we get up here, right? So is the Deathmatch experience down there the same as coming up here? Or is it even worse? Or is it better? Like, how, how, how what's the differences? Yo okay. creo que en, en México el estilo de match todavía sigue siendo un poco como underground, como que la gente no lo conoce muy bien. Solo ciertos, muy pocos fanáticos. Ah, okay. La primera vez que salí de mi país a hacer match fue en Japón. Oh. Entonces la, 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 la experiencia en Japón fue increíble. Oh, fue muy, 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 muy grande, muy importante. <ríe> Eh, fue en Kurapon Hall, contra Yokasai, Masashi Takeda, entonces fue, fue un, 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 una gran experiencia. Right. Cuando voy a hacer that match Estados Unidos, sí estaba un poco nervioso, ¿por qué? Porque me tocó el área este, este allá en, 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 en New Jersey, okay. con CCW, contra Danny Havoc, okay, entonces CCW, pues, tiene su historia, ¿no? En, yes. la, en la violencia, en la ultraviolencia, eh, en la escena norteamericana. Entonces, tenía que hacer yo algo muy, muy impresionante o tenía que hacer un buen trabajo para que los aficionados me voltearan a ver. Si no, iba a ser como alguien más, uno más que pasaba. Entonces, mm -hmm. sí estaba nervioso porque sabía que la afición es, es conocedora, ¿no? Sabe. Right. Ya después que he ido... Yo creo que me los he ido, he ido ganando un poco. ¿Por qué? Porque eh, soy el único luchador, en, en podríamos decirlo, en casi en, 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 en Norteamérica, Estados Unidos, pues que, que usan a un máscara y hace deathmatch, ¿no? Casi todos los demás luchadores que hacen deathmatch, pues no, no usan máscara. Entonces ese igual es un poco de la diferencia que hace Aeroboy. Sí, and that's smart too, because now you're not taking any cuts to the head and your forehead's not going to look like a cheese grater but your back my god like you posted a video uh from when you wrestled in monterrey nuevo leon for ngc oh, yeah. your back was a mess it looked like someone stabbed you 50 million times and like how do you recover like what's your process after the matches to make yourself feel better because to me that's oh, I, i don't know how you do it my friend Sí, el viernes estuve en NGX, una empresa de Monterrey, Nuevo León, que celebraba su aniversario número 19. Uh -huh. Y la lucha fue, fue un dead match y 
y terminé con la espalda muy, muy cortada y todo, <ríe> muy, muy, mucha sangre. Yep. Pero al otro día descansé, regresé a casa y al otro día, el domingo, eso fue viernes, sábado descansé, regresé a casa okay. y el domingo tuve otra lucha extrema oh, en, en México. Entonces, eh, sí, wow. muchas veces no tienes un tiempo de recuperación. Si tú tienes un deathmatch hoy y tienes uno mañana, si hoy terminas muy lastimado, pues tienes que, que trabajar mañana, ¿no? Si es sí. alguna algo muy, muy, este, pues, profundo, tal vez que fue peligroso, pues cancelas, ¿no? No vas, pero si aún así hayas terminado muy cortado, pero no es algo grave, tienes que subir a, a trabajar, ¿no? Yo creo que... Sí. Que esa es la diferencia. Muchas veces la gente te pregunta, ¿no? Yo creo que has de luchar eh, en un mes o dos semanas después. No, no, lucha el otro día y es, oh, ¿cómo crees? No, eso, eso no, no se puede hacer. Estás lastimado, no puedes, debes de descansar. Entonces, así es, así es la vida de, 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 del luchador deathmatch, ¿no? Y también del luchador normal, ¿no? Si tú luchas hoy y te lastimaste, mañana tienes otra otra lucha, pues tienes que hacerlo, ¿no? Te pones una venda, te pones un parche, lo que sea, y subes al ring. No, of course. Now, do you use anything to like, because again, you have cuts, you have swelling. Is there like any numbing cream you use? Like, do you take a long shower? Do you go to a sauna to sweat it out? Like, what's your actual process? Yeah, sí, Ter terminando de la lucha, casi siempre está un doctor. Oh, para okay. Médico. okay. Ellos hacen un proceso de limpieza, ¿no? Ah, Limpiando ok, good, good. Tal vez se, se, dan, se dan cuenta que no tengas alguna cortada grande que no necesite. Oh, yeah, stitches. Yeah. Sí, si se dan cuenta que está todo bien, solo te limpias. Si se dan cuenta que necesitas sus puntadas, oh. te ellos te suturan. El viernes en NGX a mí el doctor me dijo que yo necesitaba puntos mm. en la espalda Uf. pero yo le dije que no, que no me los pusiera, que What? no porque porque yo tenía otra el movimiento de, del, de de mi cuerpo se iba a romper oh right, it would rip it's true, sí. then you'd bleed even more right? Sí, entonces oh. yo, yo le dije que no que no quería que me cosiera dije que solo me pusiera unos parches para que cerrara la cortada sure. y todo iba a estar bien <laughs> Have you ever used glue to close up one of your wounds? Because no, that's always the never. old school thing Never, yes, no. yes, yes. Yo okay. Sí lo he visto yes. en Estados Unidos, en yes. México que usan glue yeah. un día en México una persona se abrió aquí right. y le echaron glue y se lo cerraron y aquí oh my God. no now what's been the what's been your worst injury if you've had one so far like what's been the craziest thing to happen to you during a death match that you were just not expecting okay good 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 Tuve unas cortadas demasiado grandes, como okay. 18 centímetros, Ooh. 10 centímetros, oh 8 centímetros, pero fueron tres cortadas seguidas en mi espalda. Yo creo que han sido las más grandes. Sí he tenido muchas dolorosas, 
pero no ha tenido algo como muy realmente peligroso. Okay, Entonces, bien. ha sido muy grande, sí, mucha sangre, sí, pero no ha dañado alguna otra parte, ¿no? Algún tendón o algo así. Oh, okay. Hace años igual me corté en esta zona. Yeah, y sí, se me veían la, los tendones, las arterias, las oh. venas, se veía. Yo podía verlos, como oh, no. hacía yo esto yeah. y se veía cómo bajaba. Oh. Pero no me cortó nada, solo cortó la piel. Oh, y, en la, y entrenando lucha, eh, yo me rompí mi muñeca. Ok. Y mi, mi, mi tobillo izquierdo también me lo, me lo rompí. Pero eso fue entrenando lucha, no fue luchando. Ok, okay. lucky, lucky guy. So, what's the, yes. what's the crazy... Because I'm sure, again, as much as people... It, everything is scripted, everything is beforehand. When you guys are going through these matches before, especially a death match, has anyone come up to you with the craziest idea and you're like, whoa, buddy, I'm not doing that? Yo creo que... Hubo una lucha que fue, eh, eh, bueno, en México se llama Rancho de Texas, okay. de, 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 del ring de este, barbed wire, no ropes. Oh, barbed wire match, ok. Yes, solo barbed wire, solo yeah. púas. Yeah. Hubo una lucha que fue Drastic Boy, Ciclope y yo, que esa lucha estuvo muy loca. Hicimos demasiados spots sobre la, las púas. Yeah. Sobre, pero demasiado, demasiado, demasiado. No sé, no sé cómo... Yo veo ahora la lucha y no sé cómo pudimos hacer tanto y resistir oh, tanto porque sí fue muy, muy loco. Muchos spots, muchos castigos sobre las púas. Yeah. Y, y yo creo que eso sí lo, lo pienso un poco y también... Eh, eh, lanzarme desde lo más alto que hice sobre el auto. Yeah, yo that's creo crazy. Que so now, when you first started, obviously, you, like you said, you started when you were young. You started with some backyard wrestling, all that stuff. Did anyone look down on you when you first broke in? Eh, sí, al, al, no humillado, pero siempre hubo ese problema, como te comentaba hace hace un, hace unos momentos. Yo era muy delgado, muy, muy delgado. That's right, muy, yes. muy, y empecé muy, muy joven. Entonces, a, siempre era como de, no, tú no vas a ser alguien. ¿Por qué? Porque no tienes un físico de un luchador. Porque era mu mucho como burla oh, sobre okay. eso. Yeah. Oh, I got you. Okay. Sí. Nosot yo comencé a entrenar lucha libre como cualquier luchador. Después mm -hmm. hice backyard, hice un poco de backyard. Yeah. Después comencé a seguir yo luchando hasta que empecé a hacer lucha extrema de una manera más formal. Pero siempre era como de no, tú haces lucha extrema o lo haces, haces hardcore porque no sabes luchar o porque como estás muy flaco solo haces eh, eso. Entonces eh, solamente fue esa parte, fue esa parte okay. más como de por mi físico como que muchos decían, no, tú no vas a ser alguien, no vas a hacer nada por, porque no estás musculoso, ¿no? Right. Porque algo así. Siempre siempre yo creo que ese fue el mayor problema. De otras cosas, no. Porque siempre fui, fui bueno. Me gustó ser un buen atleta. En el sure. ring me gustaba entrenar, poner atención, ser respetuoso. Okay. Pero yo creo que mi, mi único defecto era que pues era muy delgado, demasiado delgado y pues la gente no, no creía ni siquiera que yo fuera luchador. Well, that makes sense. That makes complete sense. Okay, so as mentioned, you were here in Toronto, and it was for Lucha Demands, Lucha de los Muertos. And, okay, that venue, there was a low ceiling. 
right? Sí. So very low. Yeah. And again, being yeah. luchador, you want to fly, right? So yes. how hard was it to pull off some of those moves? Because credit to you and Speedball, who is a former guest of the show as well, you guys did some crazy outside of the ring stuff. Like you literally became inches from my wife and, and I, because we were there at the show too. You were right by our feet on the outside. It was awesome. Like, how do you adapt to those sort of venues when it's different from all the other ones? Sí, fue un poco difícil. Right. Porque como lo comentas, el, el techo era muy bajo. Mm -hmm. Entonces, tú tienes una idea y dices, hoy voy a hacer esto, voy a hacer otro, quiero hacer esto. Porque right. era, era mi regreso a Canadá, ¿no? Entonces, right. yo quiero hacer un buen trabajo y que la gente salga asombrada. Llegas a ver eso y dices, oh, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Pero yo tuve una buena química con, con Speedball. Of course. Y, yep. y eso, eso ayudó demasiado. Ayudó demasiado que hayamos tenido buena química. Y yo creo que las cosas espectaculares que pudimos hacer sin usar el, el top yo creo que fue este fue bueno, fue bueno. Yo creo que si hubiéramos tenido un lugar alto, yo creo que la lucha hubiera sido más increíble. Right. Pero me quedo muy contento. Eh, la verdad fue, era la primera vez que yo luchaba contra él. Okay. Yo lo conocía, yeah. lo conocía de, de, de otras presentaciones en, en shows, lo okay. había visto eh, eh, en, 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 en el internet sabía de su carrera, pero me gustó demasiado ese, ese mano a mano con, con Speedball en Demand Lucha. Yeah, Speedball, he is the greatest. He is, everyone says that he's top notch. I've, I don't think I've heard anyone say anything bad about Speedball. He, he's one of those guys, right? Yeah. And actually, that match is available on LuchaDemand.com. Cheap plug for them. Go check it out there if anyone is interested. So... What's your, like you said, you returned back to Canada, you've traveled the States, you've been to Japan. What's one of your favorite cities that you've performed in? Eh, mi, mi ciudad favorita. Yo creo que de, de Estados Unidos, mi okay. ciudad favorita, yo creo que sería, eh, bueno, mi, eh, mi estado favorito es como Illinois. Oh, really? Eh, okay. Ch Ch Chicago. Chicago, yeah. Park. Yeah. ¿Por qué? Porque eh, eh, en, en Illinois... Hay una empresa llamada Gali uh -huh. y en Gali, Gali Lucha he tenido demasiados, demasiados, demasiadas luchas importantes ah, okay. y es una, es una empresa que, que, que confía demasiado en mí. Entonces nice. es, es algo como muy importante para mí y en Japón igual. Yo creo que eh, Japón eh, estar en Tokio, en el Korakuen Hall fue, fue un, un sueño cumplido, ¿no? Right. Eh, yeah. Yo tal vez yo siempre quise luchar en Japón, siempre quería luchar en Japón, siempre. No sabía cuándo <risa> yeah. ni cómo, pero yo yo quería trabajar, trabajar para que sucediera y sucedió y la verdad fue 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 muy fue muy importante estar en ese lugar, conocer de de comida, de cultura, de muchas cosas que la lucha libre te regala, ¿no? Así mismo eh, en Puerto Rico, en Canadá, ¿no? La gente es diferente, las ciudades es diferente, el público es diferente. Entonces, eh, me, me gusta demasiado siempre conocer, ¿no? Conocer son, son cosas que la lucha libre te regala, ¿no? Eh, no solamente subir al cuadrilátero, sino conocer a más personas yeah. y conocer igual un poco de la historia, ciudades, cosas de, de los lugares a donde voy. No, that's cool. Okay, now I'm going to put you on the spot. Who has the best crowds? Is it Mexico, the States, or Canada? Who is the, which is the <laughs> best country in North America? Come on. Uh, 
Eh, yo creo que es que es por, por ciudades, porque en México hay ciudades en las que el público es demasiado caliente, muy oh, bueno, okay, yeah. pero hay ciudades en las que el público no es muy frío, es muy seco, oh, no sé, no, okay, no entiendo. Yeah. <risa> en Estados Unidos es lo mismo, ¿no? Yo, yo yeah. hay algo que que me gusta mucho de Estados Unidos, de Canadá, que el público va a disfrutar, yes. va a, a, a entrar en el mundo, en la magia, uh -huh. ¿no? se hacen parte de, yes. si tú, tú, tú haces una historia, tú estás en el ring, estás luchando, y el público entra, entra ahí, aplaude, canta, etcétera, no, eso es lo que tiene el público norteamericano, canadiense. Entonces, eso como luchador hace que te inyecte de adrenalina, quieras hacer más, más y más y más. ¿Por qué? Porque la gente lo disfruta, la gente lo vaciona, la gente no solo está esperando el, el fuck off o no sé, el error, ¿no? Como que eso, y, y en México algunas veces pasa eso. El público como que solamente está esperando el momento en que tú tengas un error para, como para hacértelo notar, ¿no? Yeah, exactly. Entonces, esa parte no es muy buena. Lo digo, yo digo, creo que es más como por ciudades. Okay. Porque en México, pues, todo el mundo sabe que México es una afición muy cálida, ¿no? Muy cálida, yeah. demasiado cálida. Grita muchas cosas, se para todo. Pero yo creo que es por ciudades. En Japón, pues, tú sabes que es más, es, es un poco más... Respectful. Eh, And just clap. Respeto, ¿no? Exacto, yeah. más respeto. Pero yeah. cuando una lucha es muy buena, el público japonés oh, yes. te lo hace notar y eso hace que tú estés quieras más, más, más. A nosotros nos sorprendió mucho cuando fuimos la primera vez a, a Freedoms, okay. porque nos decían mucho que el público no parecía japonés, que el público parecía mexicano. Oh. ¿Por qué? Porque estaban gritando demasiado, demasiados gritos, mucho, mucha expresión. No solo era el clásico, oh, yeah, o yeah. el aplauso, sino eran expresiones de estar gritando, ¿no? Unos nos apoyaban, la mayoría estaba en contra. Pero amigos japoneses que fueron esa vez dicen que se sorprendieron porque el público se sentía más como una arena mexicana mm. que como un público japonés. Okay, now, what was your favorite thing about coming to Canada? Is it the food? Is it the people? Because I, I know it's not the weather. It's cold up here for, for you, right? So, is it the people, the food? Like, what do you enjoy most about coming to Canada besides the wrestling? Eh, me gustó mucho la, la, la gente. Okay. Los compañeros, el público, porque eh, te hacen sentir más cálido, como que es, es más cálida un poco más la gente. Sure. Desde que llegas al aeropuerto, mm. en el aeropuerto, yeah. migración, etcétera, yeah. es como más respetuoso, como ah. que preguntan, que, sí, ¿qué vas a hacer? Eh, checa, pero es como todo más tranquilo, right. yeah. ¿sale? No es como, tal vez un poco como Estados Unidos, que pues piensan que luego, luego como que oh, al ataque, ¿no? Como que un poco más oh, difícil. Agresivo. Este, obvio, es su trabajo, claro, yeah. es su trabajo, tienen que cuidar, es muy entendible, pero en Canadá se siente una, una vibra un poco mejor, un, un poco más tranquilo. Yeah. Entonces siempre, eh, desde que fui la primera vez, eh, el promotor de Deman Lucha, en, en ese entonces era Lucha T.O., Mm -hmm. Yeah, that's right, because that's what they were called. Yeah. 
siempre fue muy amable, los compañeros en, el, en vestidor también fueron muy amables, entonces me, me gustó. Me gustaría conocer un poco más de Canadá, porque las tres ocasiones que he ido, solamente he ido como muy rápido, muy rápido. Entonces, oh, okay. me, me gustaría conocer como un poco más de, de, de sus paisajes, de su ciudad, ir a las cataratas de Niega. Yo creo que That's me right. faltan más cosas, pero la gente como tal me, me cautivó. Los, los fans, los compañeros siempre han sido muy, muy amables, muy amables en, en todas partes, no solo en la lucha, en aeropuerto, en otras partes igual. Oh, that's nice to hear. Well, you know what? If next time you're here in Toronto and you have a few days, hit me up. I could be your guide. I'll take you wherever you want, my friend. How about that? Sí, sí, <laughs> sí, por favor. Sí, sí, necesito. Esta ocasión yo quería salir, conocer, pero había mucha lluvia, mucha lluvia todo el día, mucha lluvia todo right. el día. Yo, oh, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, yeah, do, and don't come in the winter because it's all snow and it's it's cold, like very cold. So you won't want to be here unless you like the snow. Then then I would say yeah, but if if you don't like the snow, don't come in the winter. Sí, sí, espero next year, por favor. Perfect, no problem. Okay, before we get to the weird story of the week and we finish this up. Now, wrestling aside, let's get to know you better. What are some of your hobbies? What are you into? What type of movies, per se? Do you play video games? Like, what do you do besides wrestling? Eh, yo eh, tengo familia, tengo esposa, tengo dos hijos. Okay. Un, bebé, un, un bebé pequeño de un año y meses oh, y wow. un niño más grande de, de 12 años. Okay. Entonces, yo soy una persona muy, muy tranquila. Eh, yo creo que soy todo lo contrario que lo que ven en el ring cuando hago that match. Soy muy loco, muy arriesgado, pero abajo en mi casa soy muy tranquilo. Me gusta estar mucho en mi casa. Okay. Eh, estoy con mis hijos, me gusta jugar con ellos, me gusta estar con mi esposa. Sure. Este, Voy al gimnasio, eh, 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 doy clases de lucha aquí en mi ciudad. Me gusta ver películas, me gusta ver películas este, de acción, me gusta okay. mucho... este. Me gusta mucho igual. Las películas animadas también me gustan mucho. No me gustan las películas de terror. El terror oh, no. casi no me gusta. No, <risa> oh, I no love it. Sí, no me gusta. Nunca me ha gustado mucho las, las películas de, de terror. Este, me gustan videojuegos. Igual juego de vez en cuando. Yo, a veces por el tiempo ya casi no juego, pero luego sí me pongo a jugar con, con mi hijo. Okay. Entonces, este... So, so, soy una persona pues demasiado demasiado tranquila eh, eh, estaba est estoy estudiando inglés inglés igual estaba estudiando para pues mejorar un poco mejorar el, el, el idioma no que es muy necesario por, por sure. para estar viajando por mi trabajo right. y y pues trato de estar en, en preparación no siempre eh, mi, mi trabajo es la lucha me gusta la lucha yo creo que pues es lo que mejor sé hacer entonces trato de, de estar siempre en mejor forma y, y cuando no estoy luchando siempre estoy eh, pues en casa eh, eh, me, tranquilo, ¿no? Me gusta disfrutar el tiempo que, que a veces salgo y estoy fuera de... Cool. Ok, now I gotta know. What's your favorite movie of all time? Ah, uh, my favorite movie. Ah, uh, buena pregunta. <laughs> eh, en, en México tiene otro nombre, pero okay. es... One Million Dollar Baby. Okay, yeah, yeah, with, uh, what's her name? Um, the uh, box. Oh, what's her name? Uh, I always forget her name, the actress. Clint Eastwood. 
Grande Eastwood, yes. Oh my God. Y otra chica. Yes, I forgot her Morgan name. Freeman y otra chica. Okay, I, but I know what movie you're talking about, yes. Sí, es, es, yo creo que esa es mi película, mi película favorita. En México se llama Golpes del Destino, pero me really? parece que en inglés es... Sí, really, really, really. <laughs> eh, 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 sí, en México siempre cambian la traducción muy mal, mal, ¿Eh? mal, mal. Pero en, en Estados Unidos es creo, Million Dollar Baby, Million yeah. Dollar Baby. And it's Hillary uh, Swank, that's her name. Sí. Sí, esa es mi, yo creo que es mi, mi película favorita. Me gusta demasiado toda la historia, sure. la trama. Este, me gusta demasiado el mensaje, ¿no? El mensaje que da de, de una chica que, que quiere hacer algo, pero no se lo permite, no se lo permite. Y, y te toca un entrenador que es sumamente malo, ¿no? Malo, right. cruel, pero es por una razón, ¿no? Exactly. Y tal vez, a, a veces en la vida siempre... Es, es como un buen mensaje en la vida, no solo yeah. en el boxeo o en un deporte de contacto, sino es como un buen mensaje en la vida. Yo, esa es mi película favorita. Oh, that's cool. Yeah, and I totally understand the translation part because I'm Portuguese and I actually lived in Portugal for a year when I was younger. And when I used to watch movies there, it was the same thing. The translation sometimes it's like, where did you get this name from? Like, it seems like they just wanted to name it something different to name it different. I don't know. Sí, sí, muy, muy diferente. Por eso siempre este, trato de checar los nombres en inglés. Porque en español es totalmente diferente. Es como, ah, golpes del destino, ¿cuál que? No, no sé cuál sea esa. Oh, that's funny, that's funny. Okay, so, if you weren't a wrestler, or if there was never any wrestling in the world, what do you think you would be doing for a living? Oh, no sé, si no hubiera lucha. Es, es muy difícil, esa pregunta es muy difícil para mí. Este, yo creo que que como soy, soy muy malo, siempre fui muy malo como para cosas para diseñar, como así, uh -huh. me, me, me hubiera gustado aprender a, a diseñar, okay. o también igual me, me, me hubiera gustado aprender como a coser. Oh, ropa. yeah, yeah, ok, yeah. Sí, como crear ropa, oh. cos, muchas cosas de esas. Eh, yo creo que sí, desde de, de niño yo decía que quería ser bombero. Oh. Bombero, pero okay. que, que todos los, los niños dicen eso, ¿no? Quieren ser bombero. It's true. Pero yo creo que sí, yo creo que, que, que algo así me, me llamaría la atención. Eh, yo desde que, que conocí la lucha libre, desde que empecé a entrenar, siempre quise ser luchador. That's yo cool. terminé la, la preparatoria. Uh -huh. es, es, en México es como primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Oh, okay. Cuando yo terminé eh, la preparatoria, eh, yo solo quería luchar, 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 luchar. Mis padres querían que yo hiciera una carrera, ¿no? Yeah, pues hiciera una profesión, siguiera estudiando. Uh -huh. Pero yo, yo, no, yo no quería estudiar. No porque no, no me gustara, sino porque realmente no encontrara algo que me llenara. Sure. Que yo dijera, ah, esto, esto es lo que yo quiero hacer. Yo creo que si hubiera habido algo más, eh, aparte de la lucha, yo creo que me hubiera ido por otra cosa. Pero la lucha siempre estuvo ahí, ahí, ahí. Siempre fue mi, mi, mi mente estaba en la lucha, en la lucha. Entonces yo creo que a veces sí es una, es una, es una, es una pregunta muy difícil porque pues mucha gente puede decir no ah, eh, el, el como hay mu 
muchas cosas, ¿no? Hay demasiadas cosas. Of pero, no sé, eh, amo mucho la lucha y yo creo que a veces no, 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 no tienes mente para otra cosa. Pero sí es importante seguirte preparando en otras cosas, ¿no? Estudiar otra cosa, sure. eh, tal vez tener eh, otros trabajos, ¿no? Que también tengo otros trabajos de manera independiente donde genero dinero aparte. ¿Por yeah. qué? Porque la lucha libre tú sabes que... Te lastimas, te puede pasar algo y tu carrera acaba, no hay dinero, no hay trabajo. Entonces, en esa parte soy muy consciente y realizo otras cosas fuera de la lucha para generar dinero para mi familia, para mí y aparte. Cool, cool. Okay, so the word story of the week. Okay, before we get to it, one thing: Do you gamble? Do you play the lottery? Are you sort of those type of guys? Oh, so you do. Okay. So what would you do if you won the lottery? Say you won like half a billion dollars. What would be the first thing you would buy with your money? Ah, mm, ¿qué haría yo? Yo creo que compraría una casa más grande. <laughs> That's a good <laughs> one. Sí, yo creo que compraría una casa más grande. Invertiría algo de dinero en una cosa para recuperar después. Smart. Y no sé, tal vez viajar, igual viajar, un viaje, un buen viaje con mi familia <laughs> por, no sé, Japón o Europa o algo así. <laughs> See, that's a normal answer. That's what usually people say. But this week's story comes from the state of Louisiana where a man won $700 million in a jackpot. So he won it back in October, okay? So when he was interviewed by a TV station and asked what he would do with the money, like I asked you, he responded by saying that he would buy a supercharged Mustang car <laughs> and five kilos of cocaine. That's very loco. Right? Very loco, very loco. Yo, yo creo que se podría comprar el carro menos cocaína y hacer, hacer más cosas. Right? Sí, sí. Es, es demasiado. Aparte, se va a morir con tanto. Con tanta cocaína se va a morir y no, no va a disfrutar ni el carro, ni la demás cocaína, ni muchas cosas. Entonces yo creo que... El carro, un poco, yeah. y más cosas. <laughs> oh, my, but people are crazy nowadays. They say whatever they want. Like, and he was on TV, and he just says it like it's nothing. I, I don't understand sí. people. Exactly. Well, Arrowboy, thank you very much for coming on the episode today. Really appreciate it. Promote anything you want, your social media, any upcoming shows. Go for it. Oh, thank you. Uh, uh, my social media is Facebook fan page Aeroboy Official, Twitter Aeroboy Official, uh, Instagram is Aeroboy guión bajo indie. Mis próximas presentaciones. Eh, sábado 18 estoy en una lucha muy importante en la arena Coliseo de la Ciudad de México contra Negro Casas, contra la leyenda, y el 22 de diciembre lucho en Acapulco y termino el año. Eh, empiezo el año con, yendo a Los Ángeles, California, a San Francisco, a, a otra vez a Los Ángeles, entonces... Eh, 
son mis próximas presentaciones. Eh, deseo mucho de corazón el próximo año regresar a, a Canadá. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo más seguro? ¿Qué es lo más seguro? Ya estamos en, en pláticas, no solo un show, sino dos shows. Yeah, yeah. Y pues a toda la gente que quiere conocer más de mí, de mi historia, pueden entrar a, a, a mis redes sociales, Facebook, Instagram y, y, y Twitter, y pues ahí seguirme. Y muchas gracias a ti, thank you very much por, por esta entrevista. La verdad es, fue muy agradable, muy contento de, de hacer esto a través de pues de, de la pantalla desde muy lejos, ¿no? Entonces, es, es muy contento, la verdad, muy agradecido y fue 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 muy interesante y divertido <risa> eh, este, este este juego de, de los idiomas, ¿no? <risa> oh, thank you, thank you, really appreciate it. And for myself, you can find me on Instagram and Twitter under Finger Styles. You can follow the podcast on Twitter, the podcast DAP. Email us your thoughts, suggestions, comments, anything you want to get off your chest at the podcast DAP at gmail.com. Rewind to the top of the show, support those sponsors because if it helps them out it helps me out but most importantly please rate subscribe review on all major platforms one last pregunta my friend okay do you want to retire as a wrestler and that's it and never look back or do you want to continue in wrestling even after you retire yo creo yo quiero me gustaría durar un poco más en la lucha yo te, actualmente tengo 31 cuando llegue a los 40 años de edad, uh -huh. me gustaría saber cómo estoy. Estoy bien mi cuerpo, mi mente, puedo más, voy más. Si yo a los 40 años no veo que mi cuerpo está muy mal, mi mente está mal, yo creo que me retiraría. Ah, me gustaría okay. enseñar un poco a, a los jóvenes mm. a, 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 sobre la lucha pero me gustaría durar más. Yo creo que 45, 50, 40, 45 está bien. Pero yo creo que es más conforme me vaya sintiendo. Si a los 40 me siento bien, adelante. Si no me siento bien, no lo voy a hacer. Yo quiero, siempre que esté en el ring, quiero hacer un buen trabajo. Quiero hacerlo bien. No quiero estar en el ring y no poder hacer nada. No yeah, dar yeah. lástima. Entonces, yo creo que... Eh, me gustaría mucho durar mucho así, pero también me gustaría hacerlo bien. Perfect. On that note, he's Arrowboy. I'm Steve. This is the podcast. Peace. <laughs>